0: ¿Qué tal amigos? Les habla su psicoterapeuta Rob Arteaga. Estamos en otro programa uh, listos para compartir con ustedes una, eh, vamos a empezar una serie de programas que hablan sobre el amor y la psicología. Ustedes saben que cada programa le dedicamos un segmento al amor y la psicología, pero el 14 de febrero en los Estados Unidos se eh, Uh, se celebra el día del amor y la amistad y bueno, vamos a dedicarle los próximos programas a ese tema y yo sé que en otras partes del mundo se celebran diferentes días, pero bueno, pues yo creo que uh, a pesar de que no se celebre el mismo día, pues uh, como quiera siempre interesa y siempre nos gusta hablar sobre el tema. Yo sé que muchos de los programas que so que tienen más este, descargas Aquí en el show de psicología Tienen que ver con el tema ese Del, del uh, amor y la psicología Igual si a ustedes les interesa Algún tema eh, Con mucho gusto me pueden dejarlo saber Ya sea si me buscan por Facebook Nada más hagan la búsqueda Del show de psicología O en Google Plus De la misma manera busquen el show de psicología O pueden ir a Tressesiones.com en donde dice Contacto Van a encontrar mi correo electrónico Y, y bueno, también les ahorro el tiempo de, de ir a la página Y se pueden ir directamente a robinsonarteaga.gmail.com Y háganme saber qué es eh, Tal vez algún tema que les interesa Díganme qué es lo que les gusta del programa Qué es lo que les gustaría que cambie este Por ejemplo, eh, he considerado a reducir la cantidad del, del tiempo del programa... A que sea entre... Porque normalmente lo trato de hacer entre 45 minutos y una hora... Y he considerado eh, la posibilidad de reducir eso... A nada más un programa de 30 minutos... Así que... digan ustedes qué es lo que les gusta... Y así los to lo tomo en consideración... Cuando hago las decisiones de aquí del programa... Pero... Para seguir... Con este show... Eh, nuestra amiga y mi colega Dulce Salas Pereira nos hizo el gusto de, de acompañar, de acompañarme otra vez aquí en el programa, y, y vamos a discutir este tema más a fondo, Noel. El tema del amor y cómo se relaciona a la, a la sexualidad, ¿no? Este vamos a hablar y definir qué es el amor. Vamos a, a hablar sobre cómo es que aprendemos a amar cómo es que aprendemos de este de cómo comportarnos en nuestra relación no este vamos a hablar eso más a fondo y vamos a hablar sobre cómo tomamos esas enseñanzas esas este esas ideas que creamos en nuestra mente del amor y cómo se relacionan a la sexualidad eh, vamos a hablar también sobre eh, si es, es posible tener una relación sexual sin necesariamente amar a la persona y qué consecuencias puede tra traer eso no y cómo mejor manejarlo pero bueno este vamos a dejar uh, el espacio para que ustedes escuchen la, la entrevista aquí con dulce y bueno eh, espero que la disfruten muy bien, estamos aquí con nuestra amiga y mi colega Dulce Salas Pereira, que si no se acuerdan, estuvo en el programa sobre la ansiedad, y si quieren escuchar más sobre la ansiedad, pueden regresar al archivo del programa, bienvenida amiga.
2: Gracias, Muy bien. muchas gracias, una vez
1: más. Y
0: estamos ahora con un tema que donde nos da mucho que hablar, ¿verdad? Oh sí, sí. Queremos hablar sobre el amor y la sexualidad, este... ¿Qué piensas tú que es una buena manera de definir lo que es el amor, Dulce?
2: Bueno, a mí me encantaría comenzar por el amor universal. Claro. Y de ahí irnos al amor de pareja. Uh -huh. Porque siento que... Es un poquito estamos... diferente, ¿no? Oh, absolutamente. Si vemos el amor universal es así como una virtud, ¿no? Que tiene o oh, se traduce en pensamientos positivos hacia el universo, hacia la gente, hacia todo ser humano, sentimientos también positivos uh -huh. y conductas de no hacer daño. Correcto. Eso es muy importante. La gente que se mueve dentro del amor universal, pues simplemente está abierta a hacer el bien. Punto. Aunque no esté tan cerca a lo mejor de ti, porque no puedes abarcar 7 mil millones de personas, pero uh -huh. puedes abarcarla con el pensamiento, con el sentimiento y, o, o con las emociones, una acción de no herir, no molestar, no no sin herir a nadie. Correcto, no y eso es nadie. en general, ¿verdad? Sí.
0: Eso es sí. en general y me, me gusta mucho cómo lo mencionas porque se puede sentir amor hacia objetos, hacia familia, hacia amigos, pero no es lo mismo que con una relación, ¿verdad?
2: No, claro. El amor de pareja, entonces, viene a ser una emoción. Aquel, aquella era como una virtud, ¿no? Uh -huh. Algo más, más general, más... Pero el amor de pareja es una emoción, ya. ¿Y en qué se traduce esto? Entonces, en pensamientos también hacia la persona amada, positivos, ojo con esto y escuchen esto bien, porque la gente en ocasiones no, no funciona de esa manera. Pensamientos positivos hacia la persona, sentimientos muy positivos también hacia la persona, la persona le, le transmite o, o siente por esa persona Algo agradable Algo hermoso, algo bonito algo, en, en un, Montado en un bienestar uh -huh. Y Muy importante Las acciones Las acciones que esta persona Que dice amar a otro eh, eh, Hace Por ese otro amado, por ese ser amado Son eh, cuestiones que te permiten O acciones que te permiten eh, le permite que la otra persona estar bien físicamente, emocionalmente laboralmente socialmente, económicamente claro. en fin, porque es que es increíble, yo he conocido gente que me dice él me adora bueno, él es un poquito pichirre él no me da <risa> nada uh -huh. eh, claro, y por el otro lado el tipo está aquí, teniendo el control uh -huh. y te tengo controlada por el dinero uh -huh. eso no es amor Claro. Ya lo dice, es control Entonces, hay otra que me dice No, ¿sabes qué? Bueno, él me da Es que, él me grita Mucho, pero es que yo sé que en el fondo Él me ama
1: uh
2: -huh. Ojo, señoras, si no <risa> es amor Estamos hablando de que el amor Es congruente claro Y ahí es donde está el problema con el amor Que la gente quiere adoptar El amor que le provoca El, el amor que le llega al bolsillo uh -huh. ¿No? Y, y entonces nos conseguimos con que hay 7 mil millones de eh, tipos de amor. Ok.
0: <risa> Yo pienso que en muchas ocasiones nos dejamos llevar por una atracción que muchas veces se confunde por amor y eso es lo que nos trae problemas, que no estamos tomando una decisión tan consciente en quién escogemos para nuestra pareja. ¿Qué piensas de eso?
2: Muy bien. Eso, está, eso es muy importante. Hay una diferencia entre lo que es una ilusión
1: uh -huh.
2: Lo que es la pasión Y lo que es el amor Ilusión Si nosotros nos ponemos, nos imaginamos En una eh, Gráfica uh -huh. eh, Vamos a imaginar Que el, el amor En una de las vertientes de la, Es, es el, la Intensidad y en la otra es el tiempo Ok Ok uh -huh. La intensidad, la, la ilusión es muy intensa, pero es muy efímera. Se de uh -huh. una vez y salió. ¿Qué pasó? Llegué, vi un chico en una fiesta. ¡Wow! Me encantó, <risa> me fascinó. Eso fue amor a primera vista. Uh -huh. <risa> y de repente, bueno, no nos dio tiempo, no nos, no nos llamamos, no nos, no nos dimos ni siquiera el teléfono lo que sea. Y yo sentí que eso fue un flechazo del amor. Okay. No, señor, eso fue ilusión. ¿Punto? <risa> claro. A esa persona sentiste un gran, una gran atracción y ya. Uh -huh. O a lo mejor nos llamamos dos tres veces y de repente hubo algo que no pasó y
0: se enfrió la cosa. Se,
2: se enfrió y ya. Uh -huh. Yo pensaba que ese era el hombre de mi vida. Uh -huh. ¿Qué pasa el problema y ¿Qué pasa si a la primera o segunda llamada esa persona se va? Oh. Me quedo enganchada porque ese era el amor de mi vida.
0: <risa> y empezamos a pensar, ¿qué hice mal? ¿Qué, qué, qué es lo que no pasó bien? ¿Qué, ¿Qué puedo cambiar? ¿no? Yo Bueno, yo noto que mucha gente cuando se atora en ese en ese patrón, que se está preguntando mucho el por qué, uh -huh. en lugar de, bueno, ¿cómo? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a conocer otra persona? Tal vez nada más no fueron un buen, uh, buen match, ¿verdad? Sí. Un, y, y puedes nada más conocer otra persona para seguir adelante. Y
2: listo. No pasa nada que no es el único que hay gente que dice es que es el único que me puede hacer feliz en la vida. No 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 uh -huh. no no es el único con el que puedes estar y nadie te puede hacer feliz en la vida uh -huh. si no te conectas tú con la propia felicidad. Exacto. Pero sí me llama muchísimo la atención eso hay gente que que tiene un concepto de amor muy muy errado. Mira recuerdo una chica. Su madre, el concepto de amor que tenía Y que transmitió a sus hijas Tenía tres hijas, si mal no recuerdo Era que cada vez que su esposo se iba Su esposo iba por su vida como él quería uh -huh. Y cada vez que él decía, me voy Porque estoy fastidiado de esta casa, de esta familia La señora, contaba la chica Se iba y se y, y se arrastraba ante él y se quedaba de va, detrás de la puerta cuando él se iba llorando llorando no te vayas yo te amo tú sabes que yo soy tú eres lo máximo para mí todas esas cosas qué es lo que sucede que la, la niña aprendió en ese entonces que eso era amor uh -huh. mira qué interesante y ella después lo repitió el patrón en su relación de pareja al punto yo no sé si en este caso había este. A ver si re, mal. No recuerdo, no había golpe, pero había un profundo maltrato psicológico. Uh -huh. Y en el caso de ella llegó a los golpes. Mm, wow. Llegó a los golpes. Eh, va, va peor, va más allá. Todo.
0: Y eso es, un, eso es un patrón que yo creo que se repite mucho en, en mujeres que aprenden eh, por lo que ven en su casa. Que tal vez un hombre machista es lo que es lo común o es lo que se debe de esperar de un hombre. En los hombres, ¿tú has notado algún tipo de patrón que se sale una y otra vez?
2: ¿Que se sale cómo?
0: Lo que yo noto en los hombres es de que se les pinta una idea de lo que debe ser una mujer. Ay. Pero cuando ya están en la relación no obtienen eso. Y entonces batallan en balancear, ok, la debo de aceptar o la debo de hacer a mi forma. Yo noto mucho eso en, la, en, en, en los clientes que yo noto, eh, que yo atiendo. Eh, ¿Te ha sucedido eso donde notas eso en los hombres? En el,
2: en el hombre específicamente, él tiende más a buscar a su madre, lo que uh -huh. vio en su madre. Claro. Si su madre es esa mujer, severa, molesta, llega o hay, hay un patrón de rechazo hacia esto uh -huh. y tú vas a hacerme caso a mí. O hay una sumisión ante la mujer.
0: Uh -huh, claro. Porque también existen las mamás controladoras.
2: Oh,
0: cielo, sí. Que lo que aprendemos es, ah, no, pues mi mamá debe de hacer esto, mi mamá debe de hacer lo otro, y esperamos lo mismo de la pareja, ¿no?
2: Y mi mamá, si mi mamá es el ser humano más importante de mi vida como mujer, pues debo buscarla en, en la que voy a escoger yo. Claro. Es increíble debe ser ella es infalible entonces uh -huh. imagínate buscar eso en otra mujer
0: claro y hablabas un poco sobre la diferencia entre la pasión y el amor también aparte de ilusión cómo defines tú la pasión
2: mira si volvemos a esas gráficas la intensidad de la pasión es muy alta también y es en el tiempo también es muy duradera uh -huh. el inconveniente con la pasión la gente dice bueno Qué bien vivir así, es alta, estoy estoy como elevada todo el tiempo. El problema es que hay un desgaste emocional, físico. Imagínate que tú te lleves tu carro eh, y lo conduzcas a 500 kilómetros por hora durante todo lo que te da, te da el tanque de gasolina. Uh -huh. La posibilidad de que se, se te rompa antes de que llegue a terminar el tanque es muy grande. Claro. Porque y, y ahí no hay, por ejemplo Si quieres eh, ir viendo hacia los lados No vas a disfrutar nada Vas a escuchar un <risa> Eso es lo único que vas a escuchar Y vas a ver un nada, nada No vas a disfrutar de nada uh -huh. Es por eso que, la, eh, que la, la pasión Cae dentro de lo enfermo Muchísimas uh -huh. veces Y la gente, el problema es que se casa en la pasión tenemos dos años, los mejores años de mi vida El sexo es increíble Y yo siento que la amo La, la llamo 25 veces al día 30 veces Al día Y no podemos vivir uno sin el otro oh, Dios mío yo, El solo hecho de decirlo yo... uh -huh.
0: Claro, es, es desgastante ¿no?
2: Claro, claro Pero qué pasa si esta chica Después Vamos al caso de los hombres esta chica de repente ya se mete a trabajar, por ejemplo, y vienen los hijos y está pendiente de los hijos porque el día tiene 24 horas.
1: Uh
2: -huh. Rob, no tiene 50, tiene 24. Y antes eran todas para ti, pero ahora resulta que las compartes con los niños, con eh, el trabajo, con la universidad, que decidí que me voy a tomar un tiempo para la universidad. Hay muchas, muchas cosas con las que compartir, ¿no? Entonces, mmm, no, no funciona, no funciona de esa manera. Entonces, de repente, el hombre dice, oh, ya no me ama. Uh -huh. Porque ahora me llama tres veces, cinco veces o diez veces.
0: En lugar de treinta, que eran antes? En de lugar de treinta,
2: <risa> Entonces, la gente, y resulta que no, que a lo mejor esa persona está sintiéndose más tranquila, uh -huh. está poniendo en orden las áreas de su vida... Y está permitiéndose el amor con esta persona. Y sabe que el amor aprendió a lo mejor en un punto que el amor no es estar encima, sino dar un espacio también. Uh -huh. Y de repente ese tipo dice, no me está gustando. Eso pasa tanto con el hombre como con la mujer.
1: Uh -huh.
2: Entonces, este llega y dice, no, pero es que esto no es como que se acabó el amor. Perdón, pero a lo mejor estás... Comenzando a vivir el amor.
0: Claro. Y este, entonces, déjame a ver si te entiendo bien lo que tú te refieres cuando dices pasión. ¿Es como una atención excesiva hacia la pareja?
2: Puede ser una atención excesiva, pero todo está exagerado.
0: Uh -huh.
2: este, quiero estar mucho, mucho tiempo contigo. Quiero eh, tenerte siempre cerca, generalmente. Eh, las, las relaciones de pareja son muy intensas uh -huh. eh, Y está siempre todo como eso Como si estuviese a 500 kilómetros por hora. Todo está muy exagerado Intenso uh
0: -huh. sí. y en, ¿Y cuál es la diferencia entonces entre la pasión y el amor de tu punto de vista?
2: Okay. El amor, si volvemos a la intensidad y el tiempo uh -huh. El amor es menos intenso Fíjate, que es lo que a la gente le extraña la gente cree que el amor es lo máximo, es ceguera total, no. El amor te permite ver, está aquí, bajito de tus ojos. Uh -huh. el, la pasión no, la pasión dice, es que este es el hombre de mi vida y está aquí con tremendo amante ¿sí? uh
1: -huh.
2: Y el amor dice, no, vamos a ver, este hombre, ah, mira, este hombre tiene estas características que se parecen además con a mí. La pasión, el problema es que es tan frenética, que no te deja estar, pensar, sentir realmente Y eso es lo que la gente llama el amor El amor es ciego No, 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 no. La pasión es ciega.
0: Mm, es muy, muy muy buena manera de describirlo
2: okay. el, el, el amor es más calmado Porque el amor, la base del amor es la paz La de la pasión es el miedo La intensidad, el no me importa la, Otras cosas, otros elementos El amor está en... En eso viven el amor, en la paz, y la pasión vive en el ego, uh -huh. en el placer, en tú conmigo, porque esto es lo que yo quiero tener a mi lado.
0: Pero, ¿tú estás de acuerdo con el aspecto de que, o sea, una relación no va a estar siempre o en pasión buen amor? Por ejemplo, yo noto muchas veces que al principio de la relación, todo es miel, la persona no puede ser nada malo, y en ocasiones, si puede uno poder... Amar y ver la persona por esas cualidades que debe de tener y que buscamos Se puede convertir en amor Pero normalmente hay mucha pasión al principio Que luego se tranquiliza después de que dura la relación ¿no?
2: Por eso es que digo que la gente debe saber que se está casando en la pasión mm. Ahora sí, si nosotros volvemos a esa gráfica Entonces esta es menos intenso Pero sí, es un poquito variable Lo que pasa es que la pasión es... Me quieres, pero cuando me haces una cosa que me, que me hiere, cuando haces una cosa que me uh -huh. hiere, es el bajón, es terrible. Uh -huh. Y entonces, ah, pero es que tú eres este, muy mala conmigo, me voy a vengar, y no sé qué. Y, y sigue en esa, la intensidad es alta, pero el bajón es en cuanto a, a lo que pensaba, lo que esperaba de esa persona. Pero sigue intensamente y pasa de un plano de, ay, qué maravilla, te quiero dar el mundo, a, a, a otro plano de, mm, ok, me hiciste esta, también te voy a dar, en un nivel muy alto, me voy a vengar de alguna manera. Uh -huh. Eso lo hace más el apasionado.
0: Claro. ¿Y cómo se relaciona esta idea de la pasión, la ilusión y el amor a la sexualidad?
2: Bueno, antes, en, en el caso de la sexualidad, eh, la ilusión, bueno... Igual, <risa> la ilusión te puede conectar con la pasión, por uh -huh. ejemplo. O esta gente que tiene en su primer encuentro eh, una una un, de, un um, encuentro sexual eh, que puede salir de ahí. Ninguno de los dos se ha dado el tiempo para sentir amor. Uh -huh. El amor va naciendo con el tiempo porque te está permitiendo pensar. Era lo que hablábamos. Tú dices, bueno... Esto es lo que yo busco. Yo tengo una listita de al menos seis cositas que de verdad debe tener esta persona. Cariñosa, centrada, laboralmente activa. Este, debe ser una persona en calma, en paz, para poder dar amor. Debe ser una persona cariñosa con los hijos. O sea o debe querer hijos. ¿no? Uh -huh. Hay una serie de cosas. Y de repente te consigues con aquel y te acuestas la primera vez. Dices, bueno, o sea... A lo mejor te fue bien en el sexo ¿no? en, la, en la función sexual Eso es la función sexual Desde el punto de vista sexológico
1: uh -huh.
2: Y eh, entonces Te va bien y dices ¡Wow! Este es el hombre de mi vida Comencé, ya me conseguí al hombre de mi vida
1: uh -huh.
2: No puedes evaluar En una relación de pareja eh, De una sola vez O de una sola noche Y además al principio Todo lo que va a ser el hombre de tu vida Claro. Porque entonces las probabilidades de error son muy grandes
0: Exactamente
2: Entonces, con, con la ilusión No se acueste con la ilusión <risa> <risa> Con la pasión Si se quiere dar el permiso Pero entienda que es muy Muy, muy intensa Ajá. Y hay gente que está He visto más de una atrapada en la pasión Incluso hay gente Que después Cuando se sale, porque el otro simplemente No quiso más llegan y quedan quebradas, quedan, es, es como, como si te invitaran allá arriba a estar todo el tiempo y de repente el tipo dice, ¿sabes qué? Ya no quiero más. Y está, y se, se va, ¿no? Claro. Es peligroso. Para mí la pasión como tal solamente por sí misma es peligrosa. Uh -huh. Además de do dolorosa para muchísimos, para el que no lo sabe manejar. Y, y el amor, pues, el amor te permite te permite ir conociendo, aceptando o no. Hasta qué punto vas a aceptar y qué vas a aceptar. Eh, y te permite más congruencia.
0: Claro, yo creo que al regresar a la definición del amor. Que es buscar el bien del de, de, de mundo, de nuestra pareja. Que queremos eh, desearle todo el bien posible. Creo que cuando nosotros amamos en la sexualidad... No es que queremos satisfacer únicamente nuestra necesidad sexual, no. pero queremos darle placer a la otra persona porque la otra persona se sienta satisfecha, ¿no crees? Claro. Y eso es algo ausente en muchas veces en la pasión y en la ilusión.
2: Oh, sí. Incluso si hablamos de dos vertientes, para mí hay dos vertientes muy intensas dentro del individuo y una es el ego y una es el amor. Uh -huh. El amor es cuando nos conectamos con todas esas cosas positivas uh -huh. de darnos y dar a otra persona y el ego es te voy a dar porque es que si no tú vas a hablar mal de mí te voy a hablar te voy a dar eh, no me importa si tú no sientes placer y ese tipo de cosas no cuando es amor es amor y eso es hay que hay por eso me gusta entrar con el concepto de amor que la gente se quede con un concepto claro. ...para que lo pueda llevar en ocasiones a la sexualidad... ...o sea, a su sexualidad... ...sea autos, autosatisfacción... ...o sea satisfacción con otra persona... ...porque de repente la gente... ...¡oh! oh ¡satisfacción! <risas> claro, si tú te amas... ...y de ahí comienzas a amar a otro... ...porque así debería ser el orden... Eh, ...de esa manera dices... ...bueno, yo quiero esto, yo necesito esto... ...en este momento esta persona no está... ...o no está alguien... Y yo quiero sentir este placer en este momento. Uh -huh. Y no pasa nada.
0: Entonces, Entonces, de tu punto de vista, si ¿sí crees que es posible tener o no es necesario amar para poder tener relaciones?
2: Claro, claro. No hay, para, para hacer el amor es necesario amar, para uh -huh. tener relaciones, para tener una función sexual no es necesario. <risa> <risa> claro, buen punto. Okay. Uh -huh. Entonces, pero sí, para hacer el amor definitivamente hay que estar enamorada. Claro. Hay que estar en el amor. Y, y sí, realmente es es bonito, es diferente cuando una persona eh, siente, y eso lo, lo ves en las canciones y en todas las cosas. Este, hablaremos de las canciones, supongo Claro eh, Cuando una persona dice Es que contigo Después que termine el clímax Quiero quedarme Y otra gente dice No, una vez que termina Es que, ¿qué estoy haciendo aquí? <risa> lo dicen, ¿no? Ajá. Tanto uno como el otro uh -huh. ¿Ok? Entonces, cuando te apetece Quedarte con esa persona ¿Qué es lo que está pasando ahí? Uh -huh. Que verse, porque a lo mejor es una ilusión o una pasión claro. pero es bonito ver que eh, estar más más centrado más más congruente a mí me encanta la palabra congruencia uh -huh. a mí me encanta la palabra integridad más integrado en qué es lo que tú quieres bajo cada encuentro sexual ok para uh -huh. no solamente ejercer la función sexual que también es válida Claro. Hay hombres que de repente dicen, o mujeres que de repente dicen, yo quiero este para una noche, uh -huh. ¿vale? Siempre y cuando usted sepa desprenderse y la otra persona esté en el mismo punto.
0: Claro, muy importante eso, yo creo que muchas veces eh, cuando se sucede una situación en donde nada más una persona se quiere satisfacer, la otra persona no está 100% de acuerdo con eso y es donde está mal, ¿no? Sí.
2: Sí, porque comienza el engaño, entonces te tengo que engañar y llenar de palabritas bonitas para llevarte a la cama y después satisfacer mi ego y dejarte. Claro. Entonces ahí la otra persona entra, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó conmigo? Que no te diste el tiempo. Exacto. Porque no todo el mundo tiene, o sea, tenemos tiempos distintos para aproximarnos a la, sexu a, a, a la función sexual.
1: Uh -huh.
2: No a la sexualidad, a la función sexual. Hay gente que de repente dice, es que yo necesito sentir algo dentro de mí, hacia esa persona, que no es nada más placer, que no es nada más gusto. Y hay otra gente que dice, no, a mí con que me guste, bien. Hay otra gente que dice, no, a mí ni que me guste. <risa>
0: Lo me gusta, que caiga, no, caiga. <risa> Y este, decías un, algo importante que me llamó la atención de que cuando llega el punto del clímax y una persona se quiere salir de la situación, yo pienso que puede suceder por varias razones, pero yo creo que parte de eso es de que tal vez se sientan vulnerables en ese momento y por alguna razón se sientan miedo a esa cercanía con esa persona que debe de ser otra señal que no es amor eso, ¿correcto?
2: Claro, absolutamente. ¿Dónde vive el amor? El, el amor, sí. En uh -huh. la paz, en la tranquilidad claro. Y el ego vive en el miedo uh -huh. Entonces, ahí cuando tú comienzas, Miedo, ¿qué va a pasar? Me siento vulnerable o sea, que Eso no es amor <risa> eso Es tu ego que te está diciendo ahí no, 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 aquí no Y a lo mejor la persona era agradable para ti Era adecuada para ti Pero tu ego Te llevó a, o tu miedo Que es la base del eh, te llevo a decir, no, esto no, y uh, me pierdo, me
0: alejo. Que es parte también yo creo que la psicología de cada quien que está tratando de protegerlo a uno, pero no es exactamente lo más saludable, eso se tiene que explorar con un proceso de terapia tal vez, o autoanálisis para ver de dónde viene eso, ¿no crees?
2: Claro, si los mecanismos de defensa están muy disparados, no. ¿de qué nos estamos defendiendo? La base de nuestro, por eso te digo que, que, que el amor y el ego son para mí las dos fuerzas. Uh -huh. La base de nuestra conducta y de nuestro pensamiento, de nuestro sentimiento, está siendo el miedo. Ojo con eso. Vamos a explorarnos, vamos a un terapeuta donde sea, para ir cambiando hacia el amor. Para ir viendo la vida desde la, desde un punto de vista más tranquilo.
0: Y es muchas veces que viene esto de nuestra niñez, porque es de ahí donde aprendemos a amar, ¿no? De, de, de saber cómo nos, nuestros papás se llevaban o tal vez había un papá que no estaba ahí y tenemos que aprender, o bueno, inconscientemente aprendemos de ahí cómo relacionarnos con nuestra pareja, ¿no?
2: Sí, recuerda que yo creo que el amor se aprende desde muchas formas, ¿no? Uh -huh. Se aprende desde, desde los padres, claro, lo que tú ves con los papás. Se aprende de las propias decisiones que uno toma, porque uno dice, uy, uh, yo no quiero ser como estos. Y lo haces por lo opuesto, tú sabes que lo haces por afinación o por lo opuesto, ¿no? Claro. Lo que, lo que más adelante haces en tu vida. Y, y también aprende, por ejemplo, de las canciones. O de repente la mamá te dice, no hija. Bueno, el, el hombre, suponte, dice una mamá a su hija. Este, una hija a su mamá. Mamá, es que él me grita. Bueno, hija, a lo mejor es un recién casado, ¿no? Y dice, ah, hija, no se preocupe que cuando, que en, en el camino las cargas se nivelan.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué es esto? <risa> le estás diciendo, acéptelo de alguna manera. Uh -huh. Le estás diciendo eso es parte del amor. O le estás diciendo simplemente, en el matrimonio no tiene que haber amor.
1: Claro.
2: Entonces ya ahí hay un mensaje claro. Luego vienen las canciones, las novelas las novelas, me quedé impresionada con un, un uh, ejecutivo de televisión que dice no, es que es increíble, es que son maravillosas las novelas como producto el drama el, el amor y lo que menos, lo que menos enseña las novelas, con el perdón de todo el que produce novelas, es amor mm -hmm. enseña el drama wow. enseña el miedo Enseña la angustia. Yo conocí en una oportunidad, vi una novela que la mujer se enamoraba del que la había violado.
0: Wow.
2: O sea, dime tú cuánta cosa puedes traducir en una, transmitir en una novela. Uh -huh. Y entonces luego vienen las canciones y comienzas, por ejemplo, vamos a, a ver si hay una. Ay, ¿se podría cantar alguna? Ah, claro, dale. Cosita? Por ejemplo, eh. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras por maldad o por amor. ¿Ah? Y la gente dice, ¡ay! A mí me cantan eso y me muero.
0: Y es lo que le llega a uno, ¿verdad?
2: Oh, cielo. Esto es lo más, lo máximo.
0: Uh -huh.
2: y, y es mentira, por maldad o por amor. Uh -huh. Una banqueta, no voy a dar nombres para entrar, entrar sí, en sí. cuestiones Pero la gente de repente lo ha escuchado, por ejemplo Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte ¿Recuerdas esa canción? <ríe> no Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras te adoraría, aunque tú no me quisieras. Oh, ¡Wow! Cielos. Y tú dices, oh Dios, a mí, a mí un hombre de verdad, me dice una cosa como esta, y es que yo casi que le pongo una orden de restricción.
0: <risa> ¡Claro!
2: <risa> y que bueno, número no, me cambio país o sea, una cosa así claro. porque es, que es horrible
0: y yo creo que es, es interesante como muchas canciones de las más populares sí. tienen un tema similar no o de las, la, las más dolidas son de las que más pegan no sí. Sí, sí, sí. <risa> eh, pero en parte también es la razón por la que cuando ya no estamos con esa persona que prendemos el radio y cada canción como que nos recuerda de la, de, de la situación en la que estamos, ¿no? Pero es
2: que ese es el problema. Que prendemos el radio para que Para causarnos dolor. Uh -huh. No, señor, búsquese las alegres. Eh, no sé, color esperanza, ¿sabes? Uh -huh. Una
0: cosa... O escuche el show de psicología. Sí, claro,
2: <risa> ¿Verdad? Sí, o sea, haga algo diferente. Y no busque en su entorno lo que le pueda recordar y causar dolor.
1: Exacto. Por favor,
2: es, es absurdo. Es mucho más bonito cuando usted en la vida entiende que esta persona, bueno, no fue, no fue, y sigue adelante. Y entender, hay muchísimas cosas que, que, que entender, hay muchos mitos con respecto al
0: amor. Claro, y si, no, si, si quieren saber cómo olvidar su ex, vayan al programa que grabé hace como dos sesiones, que habla exactamente sobre cómo olvidar tu ex, porque ahí explicó con pasos concretos, ¿cómo puede uno tomar pasos para empezar a olvidar Lace. ese amor pasado? Lace. Y regresando al tema de la sexualidad, habíamos tocado sobre que hay muchas veces cuando estamos en el amor que nos dan ganas de complacer a nuestra pareja. Uh -huh. ¿Cuál piensas tú que es el límite en donde tal vez estemos excediendo nuestra integridad para complacer a una persona y cómo saber identificar y cómo poner un límite
2: yo diría que te lo da el bienestar y te lo da la paz lo que te repito uh -huh. paz sinónimo de amor base de amor si estás en paz con eso que estás haciendo está bien si lo estás haciendo por miedo porque eso es otra historia es que tú sabes mira, usted sabe doctor usted sabe doctora es que si uno no lo mantiene ahí tranquilito, se le va a uno. Si uno uh -huh. no lo mantiene contento en la cama, se le va a uno. Te lo han dicho.
0: Claro, es una ¿ves? señal de que algo peor está sucediendo en la relación. Claro, y que
2: hay miedo. <risa> Yo claro. tengo que acceder a lo que tú quieras por miedo a que te vayas. Uh -huh. No, se accede por placer. O se accede porque me importa mucho... Y quiero complacerte en esta oportunidad Aunque en esta oportunidad yo no esté tan Tan encendida excitado en momento,
0: lo que sea, claro.
2: Pero sabes Sí, me gusta darte placer Pero no me gusta darte placer Porque te vas a ir Me gusta darte placer Porque simplemente es parte De nuestro nuestra convivencia De de mi, de mi yo para darte Ahora, ojo Con estas mujeres te de repente dicen No, pero es que yo le doy todo uh -huh. no, 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 tampoco si usted se está sintiendo mal, no lo haga. Si usted se está sintiendo miedo, no lo haga. Esa sería para mí la, la razón. La, el alarma
0: que sí. a, algo no está bien, ¿verdad? Sí. Algo interesante que escuché hace poquito, hablaba sobre nuestra necesidad de tener seguridad en una relación, pero al mismo tiempo que debemos de tener aventura o novedad. ...en la relación... ...pero estas dos energías... ...siempre están en conflicto... ...por ejemplo... ...si yo... ...este... ...tengo la rutina... ...de llegar a la casa... ...hacer mi trabajo... ...ayudar con los niños... ...la pareja también... ...pues eso causa seguridad... ...yo sé que mi pareja es responsable... ...y estamos haciendo nuestros deberes... Uh -huh. ...pero eso puede matar la pasión... ...entonces... ...como habías hablado sobre la pasión... Una analogía que me gustó mucho es el, el fuego necesita aire uh -huh, uh -huh. y entonces eso es el espacio que tenemos que darnos para es, mantener esa energía viva y, y esa chispa, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre eso?
2: Sí, Torso? por eso yo creo que no hay esto de tú me completas, mm. no, tú me complementas posiblemente pero yo creo que uno debería estar completo antes de entrar a una relación, claro, y no al contrario uh -huh. porque entonces comenzamos imagínate tú, o sea yo soy medio de, una medio de, y el otro va a ser la de va a ser mi de completa uh -huh. no, entonces cuando se vaya el otro yo cada vez voy a estar siempre voy a estar incompleta cuando se va alguien de mi vida uh -huh. ¿Vale? entonces no, yo creo que soy la de completa y después me aproximo sin temor porque el problema es que cuando yo estoy buscando como loca la D, la D que me complete y no me complemente que es otra que es muy diferente, entonces voy a estar así como que, que, ¡Dios mío! ¿Dónde está esa D que para, para sentirme completa? Uh -huh. Y cuando te complementes un poco lo que decías bueno, a lo mejor la otra persona es buena para, para bañar a las niñas porque a los niños se, porque se, se divierte un montón, mientras tú eres más buena para eh, hacer las cosas, ¿no? Entonces ahí se van complementando en las tareas del hogar, pero ojo, oh, sí, es cierto, Si necesitan tener un tiempo donde no hay niños, donde no hay, donde, donde se alimente ese fueguito, uh -huh. pero no es solamente el fuego sexual, es el fuego intelectual entre la pareja, es el fuego afectivo entre la pareja, <risa> es es el, el hacer algo juntos Por ejemplo Irse a caminar juntos Si les gusta a los dos caminar Irse a, a hacer bicicleta juntos eh, Hay que tener Vuelvo a lo que te digo Un equilibrio Una cosa es Cuando ellos dos Van A hacer algo Otra es Un tiempo de familia Pero el tiempo de pareja Siempre debe existir Y el tiempo personal también
1: uh -huh. Entonces
2: Entonces Aquí hay tres tiempos que hay que manejar. Bueno, cuatro tiempos. Porque además tiene que haber un tiempo social. Uh -huh. ¿Okay? es, es mi tiempo, entonces yo me doy tiempo para meditar, tiempo para ir a mi gimnasio, para ir a natación, para ir a clases de lo que sea. Que son las cosas que quiero hacer en mi vida. Tiempo para escribir, tiempo para leer, tiempo... O sea, debe haber un espacio, un tiempo. Luego hay un tiempo de pareja también. Entonces, bueno, es un tiempo donde vamos a compartir juntos algo que no sea nada más irnos con los amigos. Es un tiempo juntos. Es un tiempo donde podemos leer un libro juntos, donde podemos eh, ponernos, sentarnos en la alfombra a escuchar música porque ambos amamos la música. Eh, donde podemos eh, distraernos, donde podemos darnos un masaje mutuo sin que llegue a, a más, simplemente porque nos encanta este, disfrutarnos el uno al otro y si llega más también
1: uh
2: -huh. eh, había una cuestión muy importante que era cuando cuando las personas no tenían tiempo pero qué pasa si yo no tengo tiempo para eso uh -huh. incluso decían yo no tengo tiempo ni para hacer el amor yo no tengo tiempo ni para hacer el amor con, con mi pareja es que mi, mi pareja mi esposa me dice pero es que es que ya tú no me quieres porque pasamos mucho tiempo agéndelo uh -huh. Póngalo en la agenda, todos los jueves a las 8 de la noche, como dice el chiste, aquí se hace o no se hace,
0: digo, aquí se hace, este o no estés. Yo, y una, y una, una buena manera de manejar eso es, eh, porque mucha gente cuando escucha eso dice, ay, pero pues como el día y la hora vamos a fijar, bueno, y una técnica que puede ayudar para esas personas es de que, bueno, no tiene que ser la, día y la fecha, pero tal vez dense un lapso de como unos 3 días y decir, en estos tres días, en algún momento lo vamos a, a tratar de hacer. Ok,
2: pero si la gente no sabe, hay gente, eso está muy importante, mira, hay gente que funciona con lapsos, uh -huh. y hay gente que funciona precis, con precisión.
0: Y lo más probable es de que va a haber los dos tipos en una pareja, ¿no? Uno que, sí. que funciona con el lapso y otro que funciona con la puntualidad, que tal vez pueden turnear eso, ¿no?
2: Bueno, esa es una disparidad de tiempo, se llama eso uh -huh. desde el punto de vista sexual. Es una disparidad, sí. Y hay que buscar cómo ir uniendo eso. Pero fíjate, lo bueno de, de agendarlo es que el mismo cerebro se va acostumbrando. Es como cuando tú te, te agendas a las 12 como, el cerebro, o sea, a las 12 tengo mi, mi comida. El cerebro se va, alimenta, se va preparando y a las 12 te da hambre. Uh -huh. Funciona así después de un tiempo y después que, que tú te des <coughs> perdón, a esa experiencia. Si desde el principio, desde que te dice el, por ejemplo, el terapeuta de, de pareja, te dice... Vamos a agendarlo para los días jueves. ¿Qué les parece? ¡Oh, no no, 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 no! ¿Cómo se va a agendar eso? Si hay un rechazo... Entonces no va a funcionar tu cuerpo cuerpo de la misma manera. Pero si tú dices, ¿sabes qué sí? ¿Por qué no? Si yo quiero a esta persona realmente, yo quiero que esté bien, yo quiero estar bien con esta persona, vamos a agendarlo a ver qué cómo funciona. Y comienza a prepararse uno. No es que agendarlo, ah, son las 5 y nos toca las 7, ¿no? Entonces, bueno, a las 5 y dices, oh, okay, este bueno, todavía me queda hora y media, voy a. Que pase eh, la otra persona que tengo que atender. O sea, no, te vas preparando también, te pones a pensar un poquito en ese momento para que vaya comenzando a activarse toda tu mente, tu cuerpo a ese encuentro.
1: Uh -huh.
2: Que lo que sí tiene que estar claro es que no tiene que terminar específicamente en clímax al principio por lo menos, o nunca, porque nunca las relaciones tienen
0: que, específicamente tenemos que llegar al orgasmo, punto si no, ahí no pasó nada una de, de las cosas que he escuchado antes también que tortura a la gente es de que, pero es que tenemos que terminar juntos, oh, hijo eso oh, es como de, no. No, de los mitos Ay. más graves y, y muy difícil de, de sacarlos de eso es, es bonito, yo entiendo eso pero no es necesario y no tiene que suceder cada vez, porque si lo tratan de hacer, muchas veces van a, a, a terminar este, fracasando, ¿no?
2: Claro, pero es que acordémonos de algo. Cuando esa persona llegó a su vida, señora, señor, esa persona vino con un aprendizaje que no tiene nada que ver con usted. Uh -huh. Entonces esa persona, la respuesta sexual es una respuesta aprendida, uh -huh. como aprendemos a manejar bicicleta, como aprendemos a hacer muchas otras cosas, es aprendida. De repente hay gente, por ejemplo, por eso es que hay tantas este, situaciones, problemas sexuales en ocasiones, porque la gente de repente aprende, el muchachito de 14 años aprendió con la mamá neurótica a que, ¿qué está haciendo ahí? El baño y el muchacho ahí acelerado, ahí acelerado haciendo su auto ejercicio de la función sexual. Claro. Y Entonces, de repente, él conectó sexualidad con ansiedad.
0: Uh -huh. Bien Ajá. peligroso, ¿verdad? Para muchos hombres, porque yo lo que noto es de que nosotros queremos darle placer a la mujer, pero nos presionamos tanto sí. por, pres por darle ese placer que terminamos en la eyaculación precoz, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, como esa persona aprendió a ansiedad con sexualidad terrible entonces cuando viene a su vida cómo le vamos a esperar a decir a esta persona termina como yo que yo soy al contrario a mí me enseñaron a que la mujer debe esperar
1: uh -huh.
2: y la mujer su deseo sexual debe aplazarlo uh -huh. entonces te podrás imaginar los tiempos de respuesta de esta gente son opuestos exacto y aunque no sean opuestos, son más o menos cercanos Pero no son iguales Ahí no está el amor, ahí no está el placer El placer no es Que llega al clima Es rico, como tú decías Pero no es la única forma
0: De llegar a ese placer No, es correcto.
2: no porque ¿qué pasa si ahí Entran también, por ejemplo las, um, las Respuestas, las diferentes Respuestas sexuales o los diferentes Métodos sexuales uh -huh. Entonces, entran muchas cosas, en la cama entran muchas cosas, y muchas personas también.
0: Claro, claro. Pero es parte también de lo bonito, ¿no? De, de, de cómo es de, de hacer algo nuevo en la cama, cómo es algo que quieren intentar para mantener esa, esa energía positiva en la sexualidad, ¿no? Claro.
2: Pues, sabes que me decía alguien, este, ¿y cómo es que entran muchas personas? Claro. Dígame, cuando están dos jovencitos, por ejemplo, en la cama... Ahí está papá, mamá La historia de papá, de la mamá De la de la muchacha de servicio que fue la que in, la que Lo inició Ajá. Del otro tío que la tocó en una oportunidad O sea, hay dos sentidos Exacto En esos en encuentros sexuales Entonces, hay que tomárselo con calmita
0: Claro, claro
2: Hay que tomárselo con calmita realmente
0: bueno, este, estamos acercándonos al final del de programa Dulce. Este, algo más que agregar antes de, de terminar.
2: Que el amor es hermoso, uh -huh. <risa> que deberíamos ir desplazando el ego por el amor,
0: claro,
2: eso y que de esa manera todo tiene color bonito, que que analicemos mucho lo que escuchamos. Uh -huh. <risa> que también nos eh, permitamos analizar, reflexionar sobre cuál es el concepto de amor que estamos manejando en nuestras vidas, porque si estamos sufriendo con el amor, no es. Con ese concepto, mejor dicho, no estamos hablando de amor.
0: Claro. Y yo sé que tienes tu, tu libro de metos, metas y sueños, ¿verdad? Que este, está disponible en tu sitio web. Sí. ¿Nos quieres decir un poquito más sobre tu libro?
2: Bueno, esta es la última obra en el momento. Uh -huh. este, la más reciente. La más reciente. <risas> sí, la más reciente, por favor, es cierto. Uh -huh. Se llama Metas o Sueños, cómo lograr lo que anhelas en la vida. Está chévere como regalo, es muy agradable también. Es, es una lectura sencilla, pero que tiene al mismo tiempo eh, una, una forma de canalizar estas metas que realmente queremos eh, conseguir en la vida. Uh -huh. Y, no, y diferenciarlo mejor dicho, con lo que son los sueños. Mm. Nosotros soñamos mucho, pero metas específicas para lograrlas, este, muy pocas nos planteamos. Y de repente lo conseguimos, con que tenemos 60, 70, 80 años, o lo que sea. Pasado un cierto periodo de tiempo, decimos, ¡Ah! pero es que yo no lo logré, no lo he logrado.
0: Sueños son esos. Eran
2: sueños. <risa> Entonces, ahí incluso hay una parte como muy, muy esquematizada de cómo lograrlo. Uh -huh. Y muy simple, muy sencilla. A mí me gusta la escritura sencilla que les llegue a la gente para que la pueda poner ahí en su nevera, una meta, y está en una sola páginita pequeña. Claro. ¿Y qué tiene que hacer para lograrla?
0: Perfecto. ¿Y el sitio web donde pueden encontrarlo?
2: Tengo ahora, zona de, www, uh -huh. zona de
0: Ok, perfecto. Pues muchas gracias de nuevo por estar con nosotros, Dulce.
2: Muchísimas gracias a ti. y
0: espero que regreses de nuevo al programa.
2: Gracias Tómalo con
0: gusto. ¿Qué tal les pareció la, la entrevista? Déjenme saber aquí en las notas de aquí del programa que siempre las pueden encontrar en el showdepsicología.com, que es donde tengo yo el archivo de todos los programas que hemos grabado. Ahí pueden escuchar desde el programa sesión número uno hasta el 34 que es este eh, ya llevamos 34 programas grabados y espero que eh, se, sigamos grabándoles mucho más ahí pueden ustedes escuchar eso eh, también pueden ver sobre más uh, del trabajo que hacemos aquí en, en la ciudad de Houston con los medios de comunicación en tres sesiones si se van a donde dice blog Van a ustedes ver eh, el trabajo, las entrevistas que hago con las televisoras, con los medios de comunicación, las radios, los uh, uh, artículos que escribo, pueden ir ahí y, y pueden disfrutar de todo ese contenido que les doy yo a ustedes. Pero bueno, este igual ustedes nos pueden ayudar aquí a, a, al programa si, si se unen a la comunidad de, de el show de psicología en Google Plus, que es la red social que tiene Google. Y si no, también pueden ir a Facebook, que muchos de ustedes, yo sé que se han unido a Facebook, y ya tenemos casi uh, mil likes en Facebook, y pues esperemos que todavía siga creciendo esa comunidad, tenemos menos de un año y yo creo que mil likes es muy bien, eh, está muy bien para el, 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 el tipo de promoción que se le ha dado al programa es nada más por ustedes que lo están escuchando, que lo están compartiendo en las redes sociales, cuando ustedes comparten uh, los links que yo les pongo ahí en, en, el, en Facebook y en Google Plus también, este todo eso nos ayuda en crecer a nosotros como comunidad y bueno si les gusta el, el programa les los invito a compartirlo tal vez escuchen algún consejo que le puede servir a algún conocido de ustedes igual si ustedes quieren su propia consulta también hay más detalles en el sitio web de tres sesiones bueno con eso los dejo de aquí hasta la próxima semana espero les haya gustado el show y hasta la próxima Recuerden, el mundo no es el que cambia, lo que cambia es nuestra actitud y nuestras acciones.